0: Wusstest du, dass am Sonntag ein WWE Pay-Per-View stattfindet? Ernsthaft? Schauen wir wieder? Ist das schon diesen Sonntag? Ist das nicht das nächste Woche Sonntag? Diesen Sonntag. Diesen Sonntag ist das schon? Oh Gott. Da war es ja eine Homeshow, ne? Okay, das entschuldigt vielleicht alles. Ma. Das sollte eigentlich nicht alles entschuldigen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, diese Raw-Ausgabe war so schlecht für mich. Also ich werde heute nur am Meckern sein. Stellt euch schon mal drauf ein. Viel Spaß. Die letzte Raw-Episode vor Clash of Champions Sonntagnacht. Wie hat man uns versucht, die Show nochmal schmackhaft zu machen? Retribution wurde mit Verträgen ausgestattet und hatten ihr erstes Match bei der WWE. Über all das sprechen wir nun beim Spotfight Wrestling Podcast in der aktuellen Raw-Review. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Björn. Ich grüße dich.
1: Hey, yo, mal zusammen. Und ähm, jetzt haben wir aber leider ein Problem. Ähm, ich bin ja hier immer der Negative, weißt du? Und bei dieser Show muss ich leider auch sagen ich habe gerade meine Notizen durchgeguckt. Ich habe sehr, sehr viele Notizen gemacht. Es ist keine einzige positive dabei. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich diesen negativen Partys spielen. Jetzt müsstest du eigentlich die Rolle von Jonathan übernehmen, wenn es geht.
0: Jonathan, wo bist du, wenn man dich braucht? Hallo. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, wo
1: ist er, wenn man ihn mal braucht? Also, nee, ich muss auch sagen, das kann man jetzt schon mal so wie sagen. Also, ich, ich nehme einfach mal schon ein kleines Fazit vorweg. Ich glaube, wir haben die
0: schlechteste Ausgabe des Jahres gesehen. Ja, safe. also, Raw war wirklich grauenhaft. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine schlechte TV-Show gesehen habe. Deswegen stimme ich dir da absolut zu. Aber mal schauen, was für Worte dann wir im Fazit finden werden. Generell kann man noch mal sagen, es kam am Sonntag eine Wrestling-Topic-Talk-Ausgabe hier auf YouTube online von uns. Also ein Podcast über Depressionen. Jeder, der den noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt tun. Also sehr, sehr wichtiges Thema. Und außerdem, ihr habt es nicht geschafft, die 10.000 Abonnenten vollzumachen. Ja, ich gucke jetzt mal. Live aktuell, wie viele noch fehlen, aber es sind keine 10.000. Es, es fehlen noch ein paar, Björn.
1: Haben wir nicht gesagt, dann nehmen wir nicht auf, oder was haben wir gesagt? Was machen wir denn? Ja, dann? ich glaube, wir
0: also. haben keine Konsequenzen genannt. Das war der Fehler. Es sind 9.990. Zehn Stück müssen sich doch finden, Leute. Komm schon. Heute.
1: Okay, also wir können ja sagen, wenn die dann bis äh, Samstag nicht da sind, ne, dann ähm, machen wir nur noch Bachelor, bis wir die 10.000 haben.
0: <lacht> ja gut, okay. Ja doch, können wir sagen. Das ist auf jeden Fall ein... Wobei, <lacht>
1: ich glaube, dann deabonnieren ist wahrscheinlich viele, weil sie Bachelor haben wollen. Das ist auch keine gute Idee. Nee, das können wir auch nicht machen.
0: Das stimmt. Ich appelliere einfach an eure Ehre, ja. Ganz einfach. Und äh, generell natürlich Spaß beiseite. So, danke für euren Support. Es gab noch ein Thema, was vor Raw, kurz vor Raw rauskam, und zwar, dass ein Covid-19-Ausbruch bei NXT gefunden hat, also dass auch viele Performance-Center-Kurse abgesagt werden mussten etc. Ich hoffe, das schafft man irgendwie in den Griff zu bekommen, aber ich hoffe auch, dass ich mich selber irgendwie in den Griff bekomme, bevor ich über diese Raw-Ausgabe spreche, denn Raw beginnt mit dem typischen WWE-Intro, aber das wird die ganze Zeit schon so ein bisschen unterbrochen und statt dem Raw-Intro-Song und dem Video sehen wir dann direkt Retribution, die zum Ring stürmen und Tom Phillips erste Worte. Es ging wirklich los mit den ersten Worten und ich wusste direkt, Alter, ich, ich kann mir das nicht anschauen. Und zwar hat er gesagt, Retribution hat offiziell einen Vertrag bei der WWE unterschrieben und es ging direkt los mit dem Dilemma, weil das parodiert doch komplett die Storyline. Es geht um Leute, die wochenlang alles vom WWE zerstört haben, sich gegen das System richten, nur für Ärger gesorgt haben und als Antwort darauf bietet die WWE ihnen einen Vertrag an? Was soll das? Jetzt mal im Ernst, das ist Bullshit. Ich will noch einen Tweet von Lance Storm vorlesen dazu, der hat getweetet. Mich haben sie gefeuert, aber sie haben 20 Leute angestellt, die alles zerstören und die Show sabotiert haben. Hätte ich doch nur Molotov cocktails geworfen. Junge, Junge.
1: Ja, manchmal ist es so einfach. Ne, ähm, Es ist ja schon das, was ich auch schon letzte Woche angesprochen habe, nachdem ja einfach Retribution ja einfach komplett auch in den Social Media gepusht wird und mit den quasi Werbung gemacht wird. Und das ja einfach komplett konträr zur Storyline steht, weil da sind welche, die von außen ähm, die Firma angreifen wollen sogar ganz offen und ehrlich sagen wollen, dass sie diese zerstören wollen und alles drum und dran und diese Firma kommt auf dem ersten Gedanken, okay, dann geben wir ihnen Vertrage, Verträge und zahlen ihnen Geld dafür. Das ist halt das ist halt so ein dummer Bullshit und ja, du sagst ja schon, das waren quasi die ersten Worte von Monday War, die wir gehört haben und ich hätte ab diesem Moment, bin ich, glaube ich, aus Festpalm auch nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, also man hat uns direkt aus der Illusion, die Wrestling hervorrufen kann, einfach rausgeholt. Und das ging die ganze Zeit mit Retribution so weiter. Also es stehen fünf Leute von Retribution im Ring. und man Ja, kann erste
1: Frage dazu. Erste ja. Frage dazu. Ähm, Sie waren ja jetzt diesmal so halb demaskiert. ja? Sie sind In ihren vielleicht zukünftigen Outsits, wie auch immer, haben die irgendwie vorher einfach irgendwie eine billige Hollywood-Produktion ausgeraubt und haben sich alle dort irgendwelche
0: so masken besorgt oder was soll das? Ich weiß aber überhaupt nicht, warum die noch Masken aufhaben, weil man erkennt ja, wer sie sind. Also man kann ja offiziell sagen, das sind Dominik Dijakovic gewesen, Mia Yim, Mercedes Martinez, Shane Thorne und Dio Madden. Und ich muss
1: dir widersprechen.
0: Du musst es mir widersprechen? t Make und Slapjack. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also, <lacht> das wurde zum Glück noch nicht ganz am Anfang gesagt. Vielleicht hätte ich dann wirklich abgeschaltet, als ich die Namen gehört habe, sondern erst im Main Event. Aber ey, also wir haben ja mit den Leuten gerechnet, die da jetzt stehen. Und du hast es angesprochen, die hatten ganz, ganz komische Masken im Gesicht. Das sah für mich auch aus, ich habe es mir aufgeschrieben, wie ein schlechter Horrorfilm. Und Kovic hatte so eine Art Bane-Maske im Gesicht. Brandon aus
1: dem SM-Studio geht auch.
0: Geht auch. Brandon Wink, übrigens der ehemalige Partner von Shane Thorne, ist kein Problem, wenn ihr nicht wisst, wer das ist. Aber der hat sich auf Twitter über ihn lustig gemacht, zu Recht. Also ich finde, der ganze Look ist grauenhaft. Das soll angsteinflößend sein, aber ich musste wirklich nur lachen. Ja, das fühle ich komplett mit dir. Ähm, das war auch einfach nur zum Lachen, wenn man diese
1: Outfits sieht und alles drum und dran. Aber es war ja eigentlich noch nicht das Schlimmste, was passiert. Vor allem, es sind ja auch nicht nur diese fünf. Wir haben auch später festgestellt, bei Tribüten sind hier ja immer noch mehr Leute. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das dann noch irgendwann auch wirklich aufgegriffen wird oder ob sie einfach wie die Ninjas einfach immer nur Beiwerk bleiben. Ja, und wenn die was erfahren über diese Leute. Ähm, ja, die Leute, mit denen haben wir gerechnet. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich: So ein kovic oder zum Beispiel eine Mercedes Martinez oder auch eine Mia Jim sind das Leute, die bei der WWE keine Chance bekommen haben?
0: <lacht> naja.
1: Oder hat Mercedes Martinez nicht erst gut wie weil sie vor zwei Wochen ein Titelmatch bei NXT verloren?
0: Das äh, kann man generell über. Ich meine, Dominik Djokovic hat auch schon ein paar größere Matches bekommen und halt verloren. Man kann halt, ja, also,
1: ich meine, also hat die, wir haben sie doch bei der WWE ihre Chance bekommen und haben Storyline-mäßig aber einfach nur auf die Fresse bekommen, oder was? Also, ich meine. Aber es ist ja
0: hier Breaking the Fourth Wall, ja? Es geht ja gar nicht um, um die Storyline, sondern, ja, wir sind hier Real Talk-mäßig unterwegs. Sie haben einfach Backstage, ja? Das ist Politik, deswegen haben sie keine Chance bekommen. Ach so, aber sie haben ja Chancen bekommen. Ja, aber nicht genug für ihr krasses Talent.
1: <lacht> Ach so, okay.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Also, generell, das war ja jetzt eigentlich die Aufdeckung dieser Leute wie weiß die Aufdeckung dieser Leute, ja? Genau. Ja, weil es war ja komplett lahm so. Es ist ja eigentlich so, dass sie anonym bleiben sozusagen, beziehungsweise nicht sie selber sind, immer noch so halb Masken aufhaben. Es ist eigentlich vollkommen egal, wer genau dahinter steckt. Die Kommentatoren übrigens haben auch so getan, als würden sie keinen davon kennen. Und da dachte ich mir auch, Leute, die sind seit Jahren bei NXT. Und waren Tom Phillips und Byron Saxton nicht mal selber dort Kommentator lange? Also verkauft mich nicht für dumm meine Fresse. Das ging die ganze Zeit so weiter bei dieser Show mit Retribution.
1: Ja, das ging die ganze Zeit so weiter und es ist halt einfach so vieles daran halt so unlogisch, dass ich mir einfach nur an den Kopf packe und denke, was 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 wird uns da quasi eigentlich gerade irgendwie verkauft, weißt du so? Das ist, ich meine, warum hat jetzt eigentlich Retribution bei der WWE Verträge unterschrieben oder bekommen, das ist ja die eine Frage, aber die andere Frage ist, für alles das, was sie getan haben, dafür, dass sie eingefallen sind, äh, unschuldige Leute verprügelt haben und keine Ahnung, was hat so, das ist ist aber für die WWE alles okay, da gibt es keine Konsequenzen oder irgendwas. Sie werden dann einfach dafür auch noch belohnt oder was? Also, was wird uns da eigentlich ja gerade
0: verkauft? Ja, mir Jim, wir können nochmal drauf zurückkommen, was gesagt wurde von Retribution, weil sie schnappt sich das Mike und meint: WWE, ihr denkt, ihr seid nun sicher, weil wir Verträge haben. Niemals, es geht weiter weil es euch allen nur ums Geld geht, aber uns nicht. Und ja, bei Deswegen haben die Verträge
1: unterschrieben, weil es denen nicht um Geld geht. Wo du so <lacht> das ist der Grund, warum ich Vertrag unterschreibe, damit sie Geld kriegen, oder? Ich meine, sonst hätten sie doch keinen Vertrag unterschreiben müssen und einfach weiter einfach, halt hätten alles zerstören können. Ich meine, warum haben sie die Verträge unterschrieben? Weil sie Geld wollen, oder? Ich meine,
0: Ja, vor allem bei ihren Worten fällt ihr die Maske auch fast vom Gesicht. <lacht> und Kovic meint dann auch noch, ja, sie sind da, um die WWE zu zerstören und dann wieder neu aufzubauen. Jeder Wrestler ist für alles hier verantwortlich. Ihr seid wie Huren. Wir sind die Richter, Jury und Vollstrecker. Und auch, wie sie die Promo gehalten haben beide. Das war so schlecht. Aufgesetzte Roboterstimme bei Kovik. Beide so wie Kinder. Na, 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 na. Und du sagst es, sie kritisieren alle WWE Wrestler. Aber machen genau dasselbe. Also wirklich genau dasselbe unterschreiben einen Vertrag, um Geld zu kassieren. Und tun dann ganz normale Wrestling-Matches. Ja, da kommen Über wir später auch noch drauf zu sprechen. <lacht> also, es es
1: also sie wollen eigentlich ja nichts anderes außer Geld und Ruhe. Ähm, ja, es ist halt einfach es ist halt einfach nur eine Farce. Also ähm, man, man hätte, man kann ja so eine, eine, eine Gruppierung bringen und du kannst das ja auch so, so viel logischer erklären, aber du tust dir ja quasi ein Beinchen selber nach dem anderen stellen und Du gehst ja einfach davon aus, dass anscheinend nur noch geistig minderbemittelte Leute anscheinend dieses Produkt gucken, weil alle anderen müssten doch einfach nur hier sitzen und äh, einfach da sitzen und fragen, was will man mir da gerade erzählen? Was will man mir da gerade verkaufen? Also ganz ehrlich, wenn ich ins Kino gehen würde, ja, und guck mir einen Film an und krieg so eine Story dahingelegt, ja, dann verlange ich nach mein Geld zurück. Und noch einen Gutschein oben obendrauf.
0: Schön Popcorn. Ja, süß oder salzig, das, Björn?
1: Die Frage stellt
0: sich überhaupt nicht
1: für mich. Also wie kann man ein salziges Popcorn essen?
0: Das geht schon, ich bin auch eher... Nein,
1: das geht überhaupt <lacht> nicht. Ich, mein, ich habe das allererste Mal in meinem Leben, also habe ich Popcorn geholt und die hatten nur salziges Popcorn, das wusste ich aber nicht in diesem Kino halt so. Und hol mir Popcorn, greifst du zum Mal da rein, nimm Popcorn im Mund, Alter, ich habe fast gekotzt, ne? Ich habe wirklich fast gekotzt, also wenn du was Süßes erwartest und kriegst du was salziges im Mund, hm, sehr lecker
0: aber bestimmt hättest du hier lieber salziges Popcorn gehabt, weil dann hättest du dich wirklich übergeben können. So, das hättest hätte er nochmal den letzten Rest gegeben und dann wäre das auch passend für dieses Opening-Segment. So. Ja, aber
1: dann hätte ich ja unsere neuen Babyfaces verpasst.
0: Ja, Hurt Business, die kommen dann hm. zum Glück raus, die wollen weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Retribution verlässt den Ring, MVP meint dann, ihr seid ja gar nicht so hart, ihr wollt eine Chance. Bekommt ihr heute, es gibt ein Match später und wir sind keine Kinder, die sich hinter Masken verstecken, wir werden euch fertig machen. Dann kommen auch noch die ganzen anderen Retribution-Mitglieder, also klare Überzahl und da hat das Hurt-Business keine Chance mehr. Die ganze Retribution-Storyline ist wirklich an Lächerlichkeit fast nicht mehr zu überbieten. Ich finde immer noch das Hurt-Business cool, so in der Rolle aber ich kann verstehen, dass man sagt, ja, okay, Faces würden hier vielleicht noch ein bisschen besser passen. Aber komm, ganz ehrlich, Badasses, haut die einfach um und gut ist.
1: Also für mich gab es in dieser Szene den Botch des Tages, wenn nicht den Botch des Jahres. Ich meine, du bringst eine Gruppierung raus, die es nicht um Ruhm und vor allem nichts um Finanzielles geht oder irgendwas halt so, sondern sicher eher, ne, wie wir schon selber mal sagen, sehr Krieg drauf und mir geht es ja nicht ums Geld und alles drum und dran und dann kommen diese ganzen anderen Clowns dort angelaufen, die schwarz verkleideten Clowns, prügeln äh, aufs Hot Business ein und der erste Clown, der da im Ring reingeht, der verliert erstmal sein Handy und muss es wieder auf den Boden aufheben. Das fand ich so lustig. Das ist vielleicht so gut wie kein aufgefallen, aber guckt euch euch nochmal an. Das ist mir auch nicht aufgefallen,
0: es, das guck ich es, mir es, an. Fällt,
1: es fällt ihm wirklich sein Handy aus der Hosentasche und er hebt es erstmal wieder auf und steckt es ein und ich dachte <lacht> mir so, ja, ja, ihr seid richtige äh, harte Jungs. <lacht> nee, das fand ich sehr lustig, also muss ich muss sagen, ich habe mich einfach sehr amüsiert. und ja, zum Hurt Business, also in dem Fall muss man sie ja einfach bejubeln, weil sie ähm, sind ja anscheinend zu dem Zeitpunkt die Einzigen gewesen, die sich überhaupt dafür irgendwie interessieren, dass ihr Arbeitgeber immer noch angegriffen wird und sie diesen verteidigen wollen, was ja auch absolut Sinn macht, ich weiß, später ist ein Manivet, -E kommen wir noch dazu, ne? dann kamen ja auch endlich mal ein paar andere Leute dazu und haben sie angefangen zu wehren, aber bis dahin habe ich mir hab ich erstmal die Frage aufgestellt, ist das Herbst eigentlich äh, wieder Faces, weil das ist ja ganz klar diese Rolle, die sie hier verkörpern. Ich meine, eigentlich müssen doch hier ganz klar diese Faces rauskommen und ähm, ja, für die Firma einstehen, aber nein, es sind äh, die vier Jungs, die dann auch in der späteren Show, wie wir festgestellt haben, anscheinend doch keine Faces sind, denn eigentlich immer noch genauso böse sind, wie sie immer sonst auch sind.
0: Es gibt halt einfach kein Face-Stable, das wird der Grund sein, das ist ja das einzige Stable, was irgendwie Relevanz besitzt und man das halt so erklärt, dass sie vielleicht sagen, ja, wir wollen halt das krasseste Stable sein, keiner klaut unser Spotlight, nicht unbedingt in die Richtung, so wir verteidigen jetzt alle. Ja. Hm. Eigentlich müssten sich einfach hier die
1: Top-Baby-Faces
0: zusammentun und einfach auch gemeinsam rauskommen weißt du so und für ihre Firma eigenstehen. Wer weiß, wohin das führt, ob das zu einem großen Survivor Series Match oder sowas führt, kann man sich auf jeden Fall vorstellen, äh, wir möchten erstmal von unserer Seite noch sagen, wir verlosen viermal das Spiel WWE 2K Battlegrounds, für alle Informationen dazu schaut mal auf unserem Instagram vorbei, ein Spiel, welches, habe ich gehört, du auch irgendwie streamen wirst, Björn, oder ist das eine Falschinformation? Nee, das ist keine falsche Information. Ich habe das Spiel ähm, zum Glück auch äh, von 2K zur Verfügung gestellt bekommen,
1: weil ich es mir wahrscheinlich selber erstmal nicht geholt weil mich die Grafik sie doch sehr abgeschreckt hätte. Hab aber Bock, ein bisschen im Livestream, ein bisschen mich mit anderen Leuten und vielleicht ein paar Zuschauern zu wallen. Mal gucken, wie lange mir das Spiel dann Spaß macht. Ich habe mir schon ein paar anderen Leuten mal reingeguckt. Ah, ich bin ja nicht so, noch nicht so ganz begeistert, aber ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall lustiger sein als die letzten Teile. Von daher, die waren ja einfach nur deprimierend. Von daher. Nutzt euch die Chance,
0: geht auf den Instagram von spotfight und ähm, guckt, dass ihr vielleicht auch eine Baison kriegt. Die Mysterio-Family ist dann Backstage und Ray ist sehr froh darüber, dass Dominik die Chance bekommt, Tag Team Champion zu werden, weil so hat seine Karriere auch begonnen. Und dann nehmen die Street Profits für das nächste Match Platz am Kommentatorenpult. Es geht um eine Chance auf die Raw Tag Team Titel bei Clash of Champions Three way Tag. Andrade und Gaza gegen Rawlins und Murphy gegen Dominic und Umberto Carillo. Und wir müssen über die Ansetzung erstmal sprechen, weil alleine die repräsentiert so viel, was schief läuft in dieser Tag Division. Also, erstmal. Ich hab eine Frage. Ja, ich eine Frage. Du magst es mit deinen Fragen, ne? Ja, ich muss das so reinwerfen, weil du erzählst das immer, da kannst du alle schon runter, und dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich
1: sagen soll, weißt du? Aber die Frage an dich: Haben wir uns nicht letzte Woche darüber unterhalten, dass Andrade und Gaza sich doch
0: eigentlich getrennt haben? Genau, das wollte ich sagen. Also. Ich finde, es gibt ein paar Dinge, die man hier ansprechen kann. Ich finde auch erstmal, warum sollten Andrade und Gaza wieder eine Chance bekommen? Die haben jetzt schon so oft gegen die Champions verloren. Dazu kommt, du sagst es, es sind zwei Teams in diesem Match, die für mich eigentlich getrennt sind. Also für mich eigentlich auch ganz klar und deutlich. Ich finde, auch Murphy und Rawlins, warum sollten die auf einmal wieder zusammenarbeiten bei allem, was passiert ist? Und das Gleiche bei und Gaza und Andrade.
1: Und warum sollten die eine Chance auf einen Number One Contender bekommen? Ich finde halt... Genauso, genau, gleich gesehen auch für mich, auch für Dominik und Humberto, also sorry, auch die haben ja jetzt sich noch nicht bewiesen in der Tag Team Division, dass sie irgendeinen Grund haben sollten, warum sie die Chance haben sollten, nochmal ein Contender zu werden, oder?
0: Ja, ich finde alles, was man uns letzte Woche erzählt hat mit diesen Trennungen, beziehungsweise die Andeutung von Mios wurde damit überhaupt nicht weiterentwickelt. Und das dritte Team, Umberto, Dominic es macht wenigstens von der Zusammensetzung her mehr Sinn, weil Umberto halt schon ewig was mit der Mysterio-Familie zu tun hat und die jetzt nicht irgendwie im Streit sind. Aber klar, auch ein Umberto, der war seit Wochen nicht mehr im TV. Also war eher ein Jober so beim Main Event gefühlt. Oder hat da vielleicht Matches gewonnen, keine Ahnung, aber pff. Ansetzung ist schon mal ganz, ganz kritisch gewesen und das Match an sich, Dominic und Umberto sorgen dann für Action und Tempo, springen beide nach draußen, Dominic haut auch so eine Sunset-Bomb raus. Das gefällt mir eigentlich, dass er in jedem Match so versucht, sein Moveset zu erweitern. Dann kommt Murphy mit einem V-Trigger gegen Andrade und Rawlins denkt sich, nö, ich mache jetzt nicht mehr mit. Verlässt einfach die Halle. Also, die Tag-Team-Titel sind ihm auf jeden Fall scheißegal und da frage ich mich, warum ist er überhaupt angetreten? Weil ich meine, genauso wie... Murphy, die zwei, nach dem, was sie sich angetan haben. Pff. Gaza übrigens zeigt dann den Wing-Clipper und nach 5,5 Minuten gewinnen Gaza und Andrade. Was ein Match jetzt bei Clash of Champions.
1: Ja, Siehst du, das ist halt das Problem, wenn du so alles deine Notizen runterrasselst, weißt du, und Meine Notiz heißt, Rollins lässt Murphy alleine, weil er keine Lust auf den Quatsch hat. Warum ist er überhaupt rausgekommen und nimmt <lacht> an diesem Match teil? <lacht> ja, das ist die gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, letzte Woche das Blick war natürlich nicht eindeutig, weil ich meine, Rollins äh, und Murphy, da ist immer noch die Sache, dass halt Murphy sich unterdrücken lässt halt so und dann das hat man ja hier auch quasi beim Entrance auch erzählt, auch weiterhin und so, also damit kann ich leben. Ich frage mich halt nur, warum sie einen Number-One-Contender-Spot kriegen ja, aber warum sollten. wollen sie denn also, auf einmal beide, ich meine, Rollins
0: hat doch gesagt, halte ich von mir fern, halte ich von meinen Matches fern, Murphy wurde von ihm richtig abgefährt. Ja, warum wollen sie ein Takti-Match bestreiten?
1: Ja, vielleicht wollten sie das Match ja gar nicht die wurden einfach von Vince gespuckt. <lacht> ja, dann gehen sie halt Ahnung. zu
0: Retribution und sagen, wir machen nicht mit hier bei der WWE-Maschine.
1: Ja, <lacht> ja nee, anscheinend nicht. Also, ich meine, das hat man dann ja im Match dann noch erzählt, Wallace ist dann halt einfach gegangen und so halt. Aber ähm, dann denkt man sich halt auch so, okay, das tut natürlich den Wertegürtel natürlich auch komplett nach oben stellen, wenn die Leute einfach schon gar kein, schon zeigen, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben auf diesen Spot. Wo ist es so? Ähm, ja, zu Andrade und Gas, sage ich einfach gar nichts mehr. Das ist halt einfach nur pure Storyline-Verarsche, die wir uns da erzählt wird. Es wird auch nicht aufgegriffen, dass man jetzt sagt, okay, die haben sich diese unter irgendwie ausgesprochen oder keine Ahnung, was halt so. Sie werden einfach in dieses Match hineingebuckt und ähm, dürfen es dann auch noch gewinnen. Das ist halt einfach ein Scherz.
0: Ja, und vor allem frage ich mich, wer will dieses Match nochmal sehen? Also Street Profits. Ja, wie, wie,
1: wie oft haben wir das gehabt jetzt? Also auch noch beim Pay-Per-View?
0: Ja, hatten wir auf jeden Fall. Und so oft bei den TV-Shows. Also, falls es irgendjemanden gibt, schreibt es in die Kommentare, der das noch sehen möchte und ich stimme dir komplett zu bei Andrade und Gaza, weil das ist auf jeden Fall nochmal schlimmer als bei Rollins Murphy, da kann man ja noch irgendwo den Punkt bringen, warum sie jetzt nicht getrennt sind oder so, das stimmt ja, aber letzte Woche die beiden, warum tut man jetzt so, als ob sie auf einmal wieder Tag Team Champions werden wollen, die Erzählstruktur ist einfach nicht vorhanden, deswegen muss man das kritisieren, finde ich persönlich. Ja, äh, Retribution hat dann noch eine Promo gehalten danach und meinten Hurt Business, ihr hättet Teil der Lösung sein können, aber stattdessen seid ihr Teil des Problems und der WWE-Maschine. Sie <lacht> machen genau dasselbe und sie sehen immer noch bescheuert aus, sie reden bescheuert und alles ist unauthentisch und sinnlos. Aber das haben wir jetzt schon, glaube ich, zu Genüge erklärt, warum.
1: Ja, und wir sind ja auch Einfach total schlecht. Ich meine, es ja, wir, wir, wir können es ja, mal gerne für chronologisch, aber Skype hat später noch die Szene, dass sich das Hurt Business dann auch backstage gewährt. Also, erst haben wir gesehen, dass es, äh, dass die Antifa wieder randaliert hat und alles. Ja, einfach das, also kannst du gerne sagen, Tidus Unido und Roberto
0: Carillo wurde abgefertigt und dann hat Hurt ja. Business sich noch ein bisschen bei Retribution gerecht. Also, das wurde so. Also, ein bisschen
1: ist gut. Ich meine, das Hurt Business sind vier Leute und die hatten da irgendwie, weiß ich, 15 Leute zusammengeprügelt oder so. Was sind das denn eigentlich alles für Geeks, diese komische. <lacht> Ist dieses komische Stable, also dass sie da von also 15 Leute von vier Leute verprügeln lassen, auch wenn es dann halt nicht die Haupt 4 oder fünf Leute von Retribution sind, aber ich meine, das sind ja anscheinend deren Anhängsel halt so, das ist halt einfach so lächerlich, diese ganze Darstellung das ist halt einfach nur so ein Scherz und naja, zum main event kommen wir ja
0: Nebenbei verbrät man dieses Stable vs. Stable Match natürlich auch direkt bei Raw, anstatt das langsam groß aufzubauen. Nicht, dass ich es sehen will, aber das ist halt auch typisch WWE, dass man es direkt bringt, nur mal so nebenbei. Kevin Owens Show mit einem besonderen Gast und zwar Shane McMahon. Shane, der sich mal wieder aus seinem Keller raustraut. Er ja. ist ein bisschen blass geworden, tut ihm vielleicht ganz gut und die beiden reden über ihre vergangene Fehde, aber das sei alles Schnee von gestern. Es geht heute um die Promotion von Shane und Shane promotet ja, dann noch.
1: Aber es ist ja nicht sehr ironisch, dass diese Storyline einfach vergessen wird, weil schließlich auch Kevin Owens dafür verantwortlich, dass Shane McMahon eigentlich doch gefeuert wurde. Hat er auch
0: gesagt. Und er hat doch gesagt, ja, eigentlich müsste mich das ja stören, aber das war wahrscheinlich so ein kleiner Shoot gegen WWE. Ja, ja. Mhm. Ja, ist schade, dass man sowas einfach vergisst, aber wir sind halt hier bei WWE, ne? wir sind ja, bei Sie haben es ja nicht vergessen,
1: sondern sie wissen es ja gar davon. Noch schlimmer eigentlich, einfach, ja. Okay, wir machen es einfach, doch selber, einfach so, so, selber lustig halt so, weißt du, damit die Leute nicht später drüber meckern können, dass wir es ja nicht quasi selber mal gewusst haben, sondern wir tun Leute einfach für dumm verkaufen, indem wir es quasi einfach über uns selber lustig machen, selbstironie Das ist
0: halt einfach lächerlich, das ist halt einfach, naja. Shane promoted Raw Underground. Und auch Braun Strowman gegen Dabakado, was der Main Event sein wird bei Raw Underground. Dabakado erscheint dann auch.
1: Baba Tunde, bitte, ja.
0: Okay, auf jeden Fall jemand, der im Keller aufgebaut wurde und jetzt auch mal im richtigen Produkt zu sehen ist. Also man sieht auch ein Video, wie er im Underground zerstört. Da habe ich mich erstmal gefragt, will man das etwa nutzen? Was ein Konzept? Ähm, <lacht> ähm.
1: Ich würde dir ja fast zustimmen, allerdings, da ja eigentlich alle Leute aus der also die nicht im Keller quasi erfunden worden sind, sondern die quasi von oben kommen und in den Keller reingehen, ja immer als Sieger rausgehen. Also es wird ja schon dargestellt, dass ganz klar die Wrestler oben anscheinend ja schon stärker sind als die Leute aus dem Keller, denn eigentlich gewinnt ja ein Dolphsickler und so halt auch immer seine Matches aus. Ich glaube, der Einzige, der heute verloren hat als richtiger Wrestler, war glaube ich Eric, oder?
0: Ja, das kann sein. Ja,
1: ansonsten sind ja schon die die bekannten Wrestler von immer noch die Dominierenden anscheinend.
0: Also, ähm, na ja, das hat man ja dann auch später in dem Main Event von War Underground gezeigt. Owens hat übrigens nicht vergessen, was war Kado ihm angetan hat im Underground. Und er meinte dann, irgendwann wird es zwischen den beiden noch mal abgehen. Dann hagelt es sogar eine Ohrfeige von Kevin Owens. Also, Eier hat er bewiesen. Braun Strowman kommt dann auch heraus. Nebenbei ehemaliger Universal Champion und eigentlich Teil von SmackDown, aber das interessiert auch keinen mehr. Shane hindert dann die körperliche Konfrontation und sagt, das wird später im Underground stattfinden. Also das Segment wäre ja theoretisch in Ordnung gewesen, wenn das Match jetzt bei Raw im Ring stattfindet, aber da es im Underground passiert, hat mich das Segment halt auch nicht gejuckt, bin ich ehrlich. Ich muss dir natürlich erstmal kurz widersprechen, weil du kannst natürlich alles bei
1: der WWE kritisieren, aber das kannst du natürlich nicht kritisieren. Es wurde natürlich logisch erklärt, dass jeder Wrestler viermal im anderen Band auftreten darf und das war jetzt der zweite Auftritt von Bonstow und von
0: daher darf er doch zweimal, ja? Also, ich sage nicht, dass er nicht darf, aber es interessiert trotzdem keinen mehr. Es wird auch, ja, okay, lassen wir es einfach mal. War betreten. ja auch nur Spaß. War ja auch Ich nur weiß, Spaß. aber wenn er jetzt fünfmal auftritt, dann werde ich das sagen. Okay, hast auch ein Recht dazu. <lacht> ähm,
1: ja, ansonsten stimme ich dir zu, äh was im Untergrund passiert, sollte im Untergrund bleiben. Und warum das jetzt den Mann hier oben in den Ring verlagert, keine Ahnung.
0: Äh, das naja. immerhin,
1: immerhin war Shane McMahon stolz, dass Babatunde über das oberste Seil laufen kann.
0: Äh, Alistair Black attackiert dann noch Kevin Owens von hinten. Und ja, die Fehde wirkt halt sehr nebensächlich. Da dachte ich mir auch, okay, die läuft noch. War ja bei Raw letzte Woche sehr unscheinbar und man hat das Match schon vorweggenommen. Ich weiß auch nicht, die Pay-Per-View-Karte ist relativ voll. Ich glaube nicht, dass das da noch drauf kommt, aber muss es auch nicht. Muss auch erstmal richtig vorher aufgebaut werden. Ich meine, jetzt gab es zwei lang Attacken von Alistair,
1: ja, also mehr aber auch noch nicht. Und ähm, ja, Kevin Owens, wie immer, bei vielen Sachen dabei. Ich meine, er legt sich mit Papa Tunde an und sagt, dass er ihn irgendwann noch später verprügeln möchte. Und mit Alistair hat er auch ein Problem und so. Aber richtig, aber richtig Storyline und dann auch. Richtig präsentiert wird er uns nie langfristig oder länger als zwei Wochen am Stück hat. So, das ist halt so immer alles so Stückwerk, wo man sieht, irgendwie, okay, könnte Potenzial sein, aber dann zeigt man es doch nicht. Und ich denke, ja, für den Pay-Per-View wäre es eh viel zu früh. Also, das jetzt irgendwie auf die Karte zu setzen, wäre halt eigentlich eine Farce, weil, ähm, wie gesagt, es gab jetzt zwei Attacken,
0: mehr war da noch nicht. Und ja, vielleicht was für den nächsten Pay-Per-View. Keith Lee und Drew McIntyre haben heute ein Rematch, weil Retribution letzte Woche das Ganze zerstört hat und McIntyre verspricht auch nochmal vorher Backstage, dass er Keith Lee heute endgültig besiegen würde und das Feuerwerk bei McIntyres Entrance mit, ja, also das wurde halt einfach in der ganzen Halle verteilt, das fand ich schon ganz cool, das sah ganz sick aus so und es wurde auch vorher gesagt, wenn Keith Lee das Match hier gewinnt, bekommt er das Ambulance-Match bei Clash of Champions um den WWE-Titel das Match? Nein,
1: das ist eine Falschaussage. <lacht> wenn das, er das Match gewinnt, bekommt er nicht das Match äh, bei Clash of Champions, sondern nur wenn, wenn
0: die Orten da nicht antreten. Okay, wird. ja. Das muss man natürlich nochmal hinzufügen. Danke dir, Björn. Also er hätte auch
1: gewinnen können und dann hätte einfach, wenn die Orten am Sonntag kommen können und sagen, ja, tut mir leid, ich bin dabei da.
0: Da frage ich mich, ob das dann nicht vielleicht ein Three-Way geworden wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Auf jeden Fall ging das Match fast zwölf Minuten, war für mich ziemlich Standard, kam jetzt nicht wirklich aus dem zweiten war Gang nicht raus. Gut.
1: Es war nicht gut. Es war nee. das Schlechteste Keith, die ich seit ewig gesehen habe. Auch wenn die Orten, also als ob die beide keinen Bock gehabt hätten.
0: Drew McIntyre meinst du? Ja, Drew
1: McIntyre meine ich doch.
0: Ja, ja. aber würde ich dir fast zustimmen. Also ja. war ohne Motivation irgendwie. Am Ende zeigt McIntyre den Claymore. Aber Randy Orton attackiert ihn mit einem Stuhl. Die Q-Finish. Randy drückt den Stuhl auf den Kiefer und verpasst dann Keith Lee den Puntkick, Björn.
1: Ja, jede Woche das Gleiche, ne? Äh, wir sehen ein Match von Kies Lee gegen einen großen Gegner. Er, es wird dargestellt, dass er eigentlich quasi schon verloren hat. Und dann kommen die Eingriffe. Warum macht man das so? Warum schützt man nicht Kies Lee? Warum kommt nicht Orten einfach so mitten im Match raus, ohne dass er vorher ähm, den Finisher kassieren muss oder irgendwas halt so? Das ist doch einfach so dämlich. Und Keith Lee sieht einfach so schlecht dabei aus, dass ich einfach nur weinen könnte. Also, ich meine, du kannst ja von mir aus auch diesen Eingriff wieder bringen, obwohl das halt echt. Als Zuschauer war ich schon immer harte Kostes letzte Woche, wo es sich ja Antifa beendet, diese Woche durch Orten halt so. Ähm, beides Mal wird aber halt gezeigt, dass Kiesli auf jeden Fall der unterlegene Mann ist, was einfach unnötig ist und mich einfach so drüber aufregen könnte, dass ich ja, einfach nur Hass kriege, ganz ehrlich.
0: Ich habe mich noch gefragt, warum bringt man überhaupt ein Rematch, nur um wieder keinen klaren Sieger zu bucken? Also es ist ja genau das gleiche Szenario wie letzte Woche. Das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Also wieder kein Sieger in dem Match. Das heißt auch, eigentlich nach Logik müsste ja Keith Lee noch eine Chance bekommen. Also, ich meine, man hat ja gesagt, okay, hier, du kriegst jetzt noch eine Chance, kannst dich beweisen. Die Q-Finish letzte Woche, jetzt genau dasselbe. Eigentlich dürfte er ja sagen, okay, Leute, aber was ist denn jetzt? Ich habe das Match immer noch nicht verloren. Also, ich weiß nicht, ob man das einfach ignorieren wird. Generell, Keith Lee, stimme ich dir zu, hatte jetzt vom Stil auch bisher nur diese langsamen WWE-Style-Matches. Dazu kommt, dass seine Matches nie clean enden. Jedes Mal No-Contest. Er gewinnt gar nichts. Ich weiß nicht, ich würde halt einfach gerne mal ein langes, geiles Match sehen, als jedes Mal sowas zu bringen. Das hilft wirklich keinem. Dann Von mir aus soll er lieber verlieren, aber nicht so. Und jetzt hat er noch random den Puntkick kassiert, kriegt nur die Finisher von den großen Leuten ab, du sagst es. Also leider hat man mit Keith Lee seit Payback nichts mehr gemacht. Das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man einfach nicht weiß, was man in ihnen vorhat und deswegen setzt man ihn einfach quasi mehr oder so wieder ein und denkt, so oh, hier ist ein prominenten Spot und davon wieder quasi profitieren. Aber nicht, wenn die Darstellung halt so ist. Ähm, jetzt habe ich die letzten Wochen und Monate, wenn die Orten so sehr gehypt mit seinen Promos auch allen drum und dran. Und wir haben es eine bekommen. Ich möchte deine Meinung
0: dazu unbedingt wissen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich sage erstmal, was passiert ist. Also, Randy Orton war ja eigentlich klar, dass er hier zurückkommt und genau so das Match endet. Das war vorhersehbar. Mir fehlt auch das Neue bei McIntyre gegen Orton in den letzten Wochen. Also, sie hatten ja eine sehr, sehr gute Fehde vorm SummerSlam, aber viel mehr hat man seitdem auch nicht gemacht. Und jetzt hat man hier noch eine Promo von Randy Orton eingebaut, also der hatte noch was zu sagen bei der Show, meint dann, wie könnt ihr Zweifel an mir haben, dass ich es nicht zu Clash of Champions schaffe, ich würde ein World-Title-Match niemals so hergeben, es wird kein normales World-Title-Match, er bewegt sich zum Krankenwagen, stellt sich vor, wie es für seine ganzen Opfer gewesen sein muss, als er im Krankenwagen abtransportiert wurde. Also setzt uns dieses Bild in den Kopf. Und er hat dann gelächelt, weil er sich daran erinnert hat, zu was er fähig sei. Und er weiß genau, auf was es ankommt, um WWE Champion zu werden. Der Krankenwagen kann Heilung und Hoffnung repräsentieren, aber auch Schmerz und Tod. Und für ihn repräsentiert der Krankenwagen seinen 14. World Title. Drew, bei Clash of Champions wirst du eine weitere Fahrt im Krankenwagen auf dich nehmen. Bam Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du das schon so vorher ankündigst, dass du die Promo nicht so gut fandest, ich muss ich sagen... Ich habe keine positive Notiz, also natürlich. Ich muss sagen, das war... Bisher auf jeden Fall das Beste bei der Show, weil die Show war so grauenhaft und ich finde, das war eine gute Promo von Randy Orton. Weil er es mit einer Selbstverständlichkeit rübergebracht hat, mit einem Selbstbewusstsein rübergebracht hat, wie er am Ende die Türen vom Krankenwagen zuknallt, war auch metaphorisch ein gutes Detail. Die Promo hat mir erklärt, warum genau dieses Stipulation Match sinnvoll ist. Also für mich den Zweck erfüllt, effektiv zu sagen, warum findet dieses Match statt, warum ist es wichtig und deswegen fand ich es eigentlich gut gemacht.
1: Ja, muss ich leider komplett widersprechen und ich frage mich einfach, ob er vielleicht wirklich eine Verständnis bekommen hat nach den drei Claymores, die er abbekommen hat. Ähm, er hat sich zwei, dreimal richtig stark verhaspelt. Ähm, diese ganze Promo wirkte einfach so gekünstelt und hatte so viel Schauspiel dabei, auch mit den Krankenwagen, wie der dann präsentiert worden ist und allem drum und dran, dass ich das einfach null abgenommen habe und einfach sich so unauthentisch angefühlt hat, dass ich einfach nur gedacht habe, so lass ohne die Ordnung doch bitte wieder einfach reden, weil man hat ihn einfach angemerkt, dass er eigentlich keinen Bock hat, diese Promo zu halten, so wie er sie halten muss und hat sie dementsprechend auch alles andere als gut rübergebracht, wie ich finde.
0: Tja, dann sind wir uns ja wenigstens bei einer Sache nicht einig. So, auch mal was Schönes. Komm, ja, ich muss ja
1: meinem mein Gimmick treu bleiben. Ich habe gedacht, ich sag heute X-Positives. Ja, also da bringst drei. du
0: einmal den Jonathan wenigstens. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, also alles, was ich von Retribution gesehen habe über diese Show, das hat für mich im Vergleich dazu auf jeden Fall authentisch gewirkt, bin ich ehrlich. Aber ja, so ist das manchmal. Asuka ist auf jeden Fall lebensfroh Backstage und Billy Kay, Kay beschwert sich dann, dass jeder ein Match gegen sie bekommt. Peyton Royce will auch ein Match gegen Asuka. Die Iconics sind zwar kein Team mehr, aber supporten sich weiterhin. Okay, wir ignorieren einfach mal, was Peyton im Underground getan hat und warum die zwei ein Match vor ein paar Wochen hatten. Aber gut,
1: ne? Ja, das Problem ist, jetzt habe ich hier doch eine positive Notiz hier stehen. Das eine Scheiße.
0: Jetzt muss ich mal Gimmick brechen. Hier steht bei mir... L lass es, lass es. Work gib mir. Bei der
1: Askaba-Promo steht bei mir... Ja doch, Leute werden erstaunt sein, was da steht. Ich bin selber erstaunt, dass da steht. Da steht Payton Voice nun ernster und damit wohl auch viel erträglicher. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an die Promo. Peyton Voice hat hier endlich mal hier nicht nur rumgealbert und alles drum und dran. Und ähm, ja, dann wird sie auch fast... Naja, wie normale normale Wrestlerin, die man vielleicht auch mal ernst nehmen könnte. Ähm, ja, über Storyline mit ihrer tollen, netten Freundin und was da einfach alles vergessen wird, was letzten zwei Wochen war und alles drum und dran, ist halt einfach so lächerlich. Ne, Ich meine, klar, die sollten gesplittet werden, aber ich meine, Peyton hat ja auch einiges dafür getan. Wie gesagt, im Underground und alles drum und dran, damit man das eigentlich auch quasi ja, ernsthaft versucht zu erzählen. Und jetzt ist es einfach wieder alles egal und wieder beste Freundin. Naja.
0: Das cutte ich einfach im Nachhinein raus, damit du nichts Positives hier sagst und dein Gimmick weiterwirkst. Ganz einfach. Okay. Ich möchte, auch nicht, ich möchte auch nicht, dass irgendwie später mir nachgesagt wird, ich würde was Positives
1: <lacht> über Peyton Voice und Billy Kay sagen. Das wollen wir ja nicht, ne? Das
0: ist ja doof. Ja, aber ich, ich, ich schicke die Datei ja eh Shaggy, Shaggy, weil der hat ja die Aufsicht über den Kanal jetzt, hat er ja eine NXT-Review gesagt und der macht das alles. Dann sage ich ihm das und mal gucken, ne? Mickey James! gegen Selina Vega ist das nächste Match. Es ist ein Number One Contender-Match. Also die Siegerin bekommt ein Titelmatch gegen Asuka bei Clash of Champions. Das Theme von Vega finde ich übrigens leider auch die Definition von generisch. Und nach vier Minuten kann Selina Vega Mickey James via Backstabber besiegen. Mir ist das
1: Theme überhaupt nicht aufgefallen. Äh, zeigt schon ich alles. Hab ja. auch, ich habe aber auch nicht wirklich drauf geachtet, muss ich sagen. Ähm ja, ich muss aber trotzdem sagen, viele meckern ja über Sina Vega und sagen so, ey, die ist doch gar nicht ja, richtig. Schon wieder was Positives. Was. Aber wenn ich mir das angucke, im Vergleich zu Lana oder Naya Jax oder alles drum und dran, dann komme ich damit schon vollkommen klar.
0: So, ich habe den Björn jetzt mal kurz stumm gestellt. Ja, er hört das, glaube ich, auch, was ich sage. Aber wir lassen ihn einfach nicht weiterreden, weil was ist denn, weißt du, da muss er also sein Gimmick worken und dann macht er einfach sowas. So, ich mache ihn jetzt wieder an.
1: Ja. Außerdem also, ist Chris viel zu lieb, dass er mich stummschalten würde Das kann der gar nicht übers Herz bringen Als ob der nette Kerl das machen würde Außerdem weiß der ja, dass man vor alten Menschen Respekt haben sollte ne?
0: So, dann wollen wir mal sehen Ob ich das durchgezogen habe oder nicht, Björn Also, du hast gesagt, dass du Selina wegen Ihre Rolle nicht abkaufst, rede weiter
1: Weißt du, das stimmt überhaupt nicht <lacht> Das sind wieder Sachen Die mir in den Mund gelegt werden ähm, Nee, es war auch einiges echt unsauber Und es wirkte auch nicht sehr rund, aber oh Gott, wenn ich mir andere Frauen angucke Bei der WWE dann gab es echt Schlimmeres.
0: Ja, also das Match war nicht erwähnenswert, sagen wir es so. Ich muss gestehen, ich kann Selina Vega als Gegnerin nicht abkaufen, weil auch dazu kommt, dass sie seit 2018 kein Singles-Match mehr gewonnen hat, bis zu diesem Match hier. Und das wundert mich auch nicht, dass das Match beim Pay-Per-View nur in der kick show am Sonntag stattfindet. Stört mich auch nicht, weil ich das Match nicht brauche, aber ist natürlich auf jeden Fall trotzdem Downgrade für diesen Raw-Frauentitel, ne? dass Asuka nur in der kickoff show steht. Ja, aber guck dir, also ich meine, das ist halt wirklich ein Übergang, ne? ich meine, ja, ja, man kann auch keine Tickets verkaufen, von daher Weißt du, wen ich viel mehr als Gegnerin abkaufen würde? Bianca Belair, von ihr haben wir eine Vignette bei dieser Show bekommen, man sieht sie nämlich im Gym trainieren, besser als die Männer sogar, die hatte da so einen kleinen Wettbewerb mit jemandem laufen Warum will sie eigentlich kein Titelmatch? Die hat nämlich Selina Vega mehrfach bei Raw besiegt, die hätte einfach mal rauskommen sollen und sagen sollen, hey, hier, ich bin da ja, das ist das erstmal das Wichtige. Sie hätte
1: erstmal rauskommen sollen und sagen, hey, ich bin da, denn wo war sie eigentlich die letzte Zeit? Ja, trainieren. Ach, trainieren, okay. Und jetzt ist sie in der Zeit so stark geworden, dass
0: sie halt auch jeden Platz machen würde, halt. Also
1: richtig. Zum, zumindest so
0: lauswittig. Das sowieso, ja. Jetzt dafür, dass ich den Björn gerade gemutet habe, hat er jetzt noch eine kleine Beleidigung gegen mich rausgehauen. Aber die nehme ich natürlich gerne in Kauf, habe ich verdient. <lacht> Was soll ich noch Warum sagen? Ist das ist eine Beleidigung besser, besser, als einen fetten Bierbauch zu haben, wie ich. Äh. Wobei, das ist ja keine Beleidigung, das ist ja einfach nur ein Fakt. Stimmt. Stimmt, ich nehme alles zurück. Ich, ich hoffe, dass Bianca Belair jetzt einfach äh, Intergender-Matches bestreitet und alle Männer fertig macht. Ganz Retribution.
1: Ja, ich bin gehypt drauf. Also nicht mal ganz ehrlich. Also wenn man jetzt endlich mal was mit ihr vorhat und man hat jetzt auch einen Plan mit ihr und hat sich was überlegt in letzter Zeit, wo sie nicht da war, ähm, dann eine gute Sache. Dann soll man sie gerne bringen und dann bin ich gespannt drauf, weil die Frau hat einiges drauf. Ähm,
0: ich bin allerdings alles andere als optimistisch von daher. Zeit für den 24/7-Teil. Oh Gott! Ah, ich erzähle erstmal, was passiert ist. Mein jetzt. Highlight, mein Highlight. Akira Tozawa versteckt sich mit einem Ninja-Referee im Ozean. Keine Ahnung, wo genau. Auf jeden Fall ist das ein Strand, wo R-Truth mit Little Jimmy hingegangen ist. Natürlich mit Knieschützern und normalen Schuhen. Also so geht ja jeder zum Strand. Auf einmal taucht ein Hai auf. Oh Gott. Und Truth lässt dann vor Schreck den 24-7-Title fallen. 20 Minuten später sucht er immer noch nach diesem Titel. Aber der Hai ist dann auch wieder da. Und es ist wirklich dramatisch pur Spannung, pur schaffen sie es aus dem Wasser. Little Jimmy schafft es gerade so, umarmt R-Truth, aber was ist mit Tozawa und seinem Ninja? Man sieht nur die zerrissene Kleidung. Anscheinend wurden sie vom Hai gefressen. Und ja, rest in peace. Ja, von daher auch mein Highlight dieses Abends, muss ich ganz klar sagen.
1: Also... Das war wirklich beste Comedy vom allerfeinsten nee, mal Quatsch. Also, ohne Mist. Also, ich habe ja schon gedacht, wir hätten schon viele Scheiß-Segmente mit Artus und den 47-Gürtel gesehen. Ich habe mir genau ne, das aber, Gleiche aufgeschrieben, ja. Aber da, was war das denn bitte halt so? Das ist so. Ich meine, wenn dir nichts mal einfällt, ist es ja schon schlimm genug halt so. Aber dann, du kannst doch nicht. Also, das, das schreibst du doch nur, wenn du vorher irgendwie die allerschlimmsten Psycho 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 Psychopharmaka genommen hast oder was. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Drogen, die. Also da muss echt viel Fantasie für haben, um das zu schreiben, das zu drehen, das zu schneiden und zu cutten und zu glauben, das könnte man für teuer Geld ins Fernsehen verkaufen. Das ist halt einfach ein Witz. Aber die Moral von der Geschichte, was haben die Kinder daraus gelernt? Die armen kleinen Ninjas wurden jetzt von Heiden gefressen. Und damit sind wir jetzt los, oder? Also damit ist es auch vorbei, oder? Akira Tosaba ist jetzt Geschichte, oder? Stimmt,
0: weil, also wenigstens wäre es dann eine Erzählstruktur, wenn man jetzt einfach ihn nie wieder sieht. Aber also kann man ja auch, ich, ich meine,
1: ich mein, ist jemand schon mal jemals aus der WWE rausgeschrieben worden, weil er vom Heil gefressen worden
0: ist? Ich meine, da kann man auch mit in die Geschichte eingehen. Der wird nächste Woche einfach auftauchen. Ganz sicher.
1: Also, ich meine, ja, vielleicht schnörchelt er. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt er auf der anderen Seite des Atlantiks wieder raus, weißt du? Und dann ist man da so.
0: Ja, sowas wird kommen, keine Ahnung. Also, ich, ich stimme dir zu, es gab schon so viel dummes Zeug rund um diesen Titel, aber das war die Spitze auf dem Eisberg. Also, ich muss nochmal wiederholen. Was soll das? So, Ich liebe ja auch eigentlich Meer und Strand, aber ich glaube, jedes Mal, wenn ich jetzt noch mal an einem Strand sein werde oder am Meer, muss ich an dieses Segment denken. Und danke, WWE, dass ihr einen Teil meines Lebens so kaputt gemacht habt.
1: Ja, ich hoffe, du wirst nicht vom Hai gefressen, weil ich, ich brauche einen Podcast-Partner.
0: Aber ich habe jetzt weniger Angst vor Haien, muss ich sagen, nach diesem dummen Segment. Das hat vielleicht geholfen.
1: Warum? Äh, die, der Hai hat zwei, zwei Ninjas <lacht> gefressen.
0: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht ist es ja. auch nicht so klug, keine Angst mehr vor Haien zu haben, weil dann werde ich ja auch gefressen. Deswegen
1: macht das nicht halt so. Ich meine, lass die anderen Leute hier, weißt du, wir haben ja die anderen Leute schon zum Tauchen geschickt und so, lass die mal von irgendwelchen Haien oder, ja, in Deutschland Haie sind eher schlecht, von Riesenwälzen auf sich auffressen lassen. Und ich brauche podcast Podcast-Partner hier noch. Von daher, bleib mal über Wasser.
0: Aber vielleicht ist ja auch die Moral der Geschichte wenn man vom Hai gefressen wird, wie Tozawa jetzt, dass man ja trotzdem wieder zurückkommt. Also da können wir dann nächste Woche drüber sprechen. Vielleicht ist das ja auch eine, eine Message, die WWE uns vermitteln will. Das werden wir alles sehen. MVP und Cedric Alexander haben als nächstes noch ein paar Worte für Retribution parat. Also das hat sich über die gesamte Show gezogen, auch mit diesen Brawls, Backstage, die wir schon angesprochen haben. Cedric spricht dann über das Match gegen Apollo Crews als nächstes und Crews hätte ihn benutzt für eine Möglichkeit auf den US-Titel. Deine Kinder und du interessieren mich null. Cruise kommt mit Ricochet raus und die sagen, ja, es ist uns inzwischen auch egal, was du uns angetan hast und warum. Und Cruz lässt dann Lashley noch wissen, dass er sich am Sonntag den US-Titel zurückholt. Und Björn, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, habe ich was verpasst oder warum kriegt Apollo Cruz am Sonntag noch ein Titelmatch? Gibt es da irgendeinen Grund? Hat er irgendein Match gewonnen in letzter <lacht> Zeit? Hat er, also, sag mir den Grund. Ich habe keine
1: Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich gedacht, du willst mich jetzt fragen oder vielleicht bin ich ja komplett auf dem Holzweg und ich bin einfach nur mittlerweile so in diesem WWE-Geschäft drin, dass ich einfach bei allen Leuten davon ausgehe, dass sie einfach entweder keinen Vornamen oder keinen Nachnamen mehr haben. Aber hieß der nicht nur Apollo oder nur Cruise? Und wann heißt denn der wieder Apollo
0: Cruise? Nee, Apollo Cruise äh, ist schon länger, glaube ich. Ich glaube, er hieß mal eine Zeit lang nur Apollo, aber das hat man schon Monate zuvor zurückgebracht.
1: Echt? Dann ist mir das jetzt zum ersten Mal wieder aufgefallen, dass du Apollo Crews sagst. <lacht> äh, keine Ahnung, vielleicht weil ich halt so geschockt war von dieser Show, dass ich ja halt so gebannt hingeguckt habe und nur auf den nächsten Abfuck gewartet habe. Ich habe keine Ahnung und ich dachte mir so, hey, der heißt wieder Apollo Crews? Ich dachte, der heißt nur Apollo oder so, aber okay. Ähm, ja, warum der jetzt ein Titelmatch kriegen soll, also das ist mir doch egal. Keine Ahnung, ich meine, nur falls du einfach mit Benzinkanister einen Truck abfackeln, kriegst du auch ein Titelmatch. Das hat bei der WWE so. Das ist muss man einfach mit leben. Was ich mich aber viel mehr frage, ich meine, es gab ja dieses Match dann halt so, ja, ähm, zwischen Alexander und Apollo und so, Alexander ist gerade frisch dem Hörbusiness beigetreten, weil er halt davor keinen Erfolg hatte und das Erste ist, wenn er beim Hörbusiness ist, er hat keinen Erfolg.
0: Stimmt. Apollo hat nämlich gewonnen. Aber nächster Kritikpunkt, weil es war mir vorher schon klar, warum setzt man dieses Match an? Es war vorher klar, das wird nicht clean enden, weil Apollo halt, wie gesagt, dieses Titelmatch am Sonntag hat und Cedric eigentlich jemand ist, den man aufbaut. Und deswegen natürlich Ablenkung, Ricochet, das sorgt für den Apollo-Sieg-Einroller nach acht Minuten. Immer dasselbe. So, das Match war ja vorher in Ordnung. Keine Ahnung, cooler Michinoku-Driver von Cedric, ganz gut hin und her, paar High-Flying-Moves. Aber dann das Finish und ich weiß... Nicht, aber kann's Apollo...
1: Apollo ist jetzt als Face aufgebaut, weil er durch eine Heal-Aktion, also Heal-Ablenkung quasi, ab, äh, das Match durch einen Einroller gewonnen hat. Ja. Und Alexander, der die Seiten gewechselt hat, weil er vorher nicht erfolgreich war, ist auch mit seinem neuen Team nicht erfolgreich. Und da müsste ich noch ein so sehr geben, und sagen, so scheiße, was bin ich eigentlich für ein Depp, oder? Korrekt. Man hätte auch jetzt eigentlich darstellen müssen, dass Alexander dank dem Hurt-Business und der Hilfe vom MVP doch, jetzt gewinnt,
0: oder? Eigentlich schon, aber dann wäre es ja noch, also dann ist es ja noch dümmer, dass so Apollo Crews ein Titelmatch am Sonntag hat, wenn er da sowieso. Ja, noch
1: das, das Match, das er so gar nicht ansetzt, ja, muss natürlich ja gegen jemand anders stellen. Von mir aus gegen Ricochet.
0: Ja, also ähm, halt nochmal gegen Ricochet. War ja letzte Woche schon, aber macht man ja sowieso gerne und äh, ich weiß nicht, das ist schon wieder so ein Match, so ein Finish, das bringt absolut niemandem was und jeder wird dadurch eigentlich nur runtergezogen. Deswegen kann man das dazu sagen. Nach dem Match kommt auch noch der Rest vom Hurt Business raus, setzt nochmal ein Statement gegen Apollo und Ricochet. Lashley mit dem Full Nelson gegen Apollo. Und letztes Mal war ja Apollo, glaube ich, ein paar Wochen weg, k fape mäßig zumindest, deswegen, also wegen mhm. diesem Full Nelson. Mal sehen, ob er es überhaupt bis Sonntag schafft. Ja, vielleicht hat er einen positiven
1: Corona-Test und deswegen ist er jetzt wieder raus, deswegen haben man den Full Nelson gezeigt. An jetzt machen wir jede Woche, ne? Scheiße.
0: Apollo gegen Lashley, auf jeden Fall der Aufbau, ist halt wirklich einfach irgendwie hingeworfen. Wir brauchen halt noch ein Titelmatch, weil sie halt wahrscheinlich gemerkt haben, oh, es ist ja Clash of Champions, jeder Titel muss auf dem Spiel stehen. Das ist der einzige Grund. Ich würde ja gerne über was Positives sprechen, aber haken wir vielleicht mal direkt Raw Underground ab. Denn das hat natürlich wieder stattgefunden bei Raw. Wir hatten so Sachen wie Dorf Sicker gegen... Ruas, das war der erste Kampf. Sigler gewinnt mit dem Sleeper. Du hast schon angesprochen, die Leute, die von oben kommen, gewinnen eigentlich die meiste Zeit. Braun will dann vor seinem Kampf eigentlich gar nicht reden, macht es dann aber trotzdem. Schrei mich nicht so an, Junge. Und Shane hat auch eine Interviewerin jetzt bei sich, wenn er sich nicht traut, mit den Leuten zu reden. Riddick Moss besiegt Eric, hast du auch schon erwähnt. Und dann gibt's es Dabakado, der ein paar Worte am Braunstormen richtet. Babatunde. Babatunde. Das ist dann auch der Main Event von Raw Underground. Er gegen Braun Strowman. paar Schläge. Lockup, up Submission-Phase. Es geht auch nach draußen. Braun mit einer harten Rechten gegen Dabakado. Sorry, Baba Tunde. Ein paar Schläge hinterher. Und das reicht dann für den Sieg.
1: Und damit ist jetzt Raw Underground auch Geschichte, oder? Ich meine, Braun Strowman das Stärkste, nicht das Stärkste, was Shane McMahon zu bieten hat. Das Größte und Stärkste, was es in diesem Keller zu holen gibt. Und er hat in zwei Minuten gewonnen. Also, ich nehme Mess an, nur Underground
0: ist jetzt Geschichte und wird abgesetzt, oder? Ja. Dann, dann war das eigentlich eine gute Folge. Wenn das im Endeffekt der Sinn und Zweck der Sache war, dann ja.
1: Oder kommt jetzt Babatunde hoch aus dem Underground raus und zerfickt jetzt oben dann Braun Strowman nächste Woche.
0: Naja, gut. Babatunde wurde jetzt auch hier unten, er wurde ja eigentlich die ganze Zeit im Underground aufgebaut, in Anführungszeichen, wurde jetzt schnell mal abgefrühstückt. Also, alles eigentlich nur für Braun Strowman. Es ist mir immer noch egal, was da so unten abgeht. Ich bin auch immer noch der Meinung, das bringt Strowman überhaupt nichts. er steht genauso da wie vorher. Ich meine, wenn er auch irgendwelche Autos umwirft, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesehen, warum finde ich das jetzt... Mir ist auch
1: Boy White egal, auch der Titel ist egal, alles ist egal
0: mittlerweile. Alles ist egal, Hauptsache im anderen. ist ist wichtiger, ab. Korrekt. Es tut mir ja. leid, Leute, ich kann hier einfach keine positiven Worte dafür finden. Es ist mir wirklich egal. Ja,
1: man kann jetzt sagen, halt so, weiß ich nicht, so ein, der Fight von Dolph Ziggler da, die zwei Minuten, die waren schon ganz cool, so als Shoot-Style-Wrestling. Aber dann gucke ich halt Shoot-Style-Wrestling, wenn ich shoot wrestling gucken möchte und nicht Monday Night War, weißt du, und ich möchte halt auch nicht, äh, bei einer normalen Wrestling-Veranstaltung hinfahren, dort Storyline-Telling-Wrestling bekommen und zwischenzeitlich kommt dann halt einfach mal eine, Uh, Shootstyle-Wrestling-Match, was überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hat, so, und so fühlt sich das einfach das Ganze an halt so, dass das Match
0: manchmal ganz lustig ist, mal anzugucken, gar keine Frage, aber das ist
1: doch nicht die Unterhaltung, die wir wollen
0: So, alle, die kein geskriptetes Shootfight fight wrestling sehen möchten, die haben dafür als nächstes Segment eine Seifenoper eigentlich bekommen, ja? Björn, ist das mehr dein Stil? Das, was jetzt mit der Mysterio-Familie und Rawlins abging?
1: Nee, ich habe nur gedacht, immer so scheiße Backflash.
0: Flashback, ja, also Seth. Flashback. Roll Backflash. Backflash. Backlash. Der nächste, nächste Preview dann. Seth Rollins kommt auf jeden Fall mit so einem Umschlag zum Ring und er dachte eigentlich nach seinem Sieg letzte Woche, alles ist vorbei, aber da gibt's noch etwas, was er loswerden muss. Und die Welt muss die Wahrheit erfahren. Er zeigt uns dann ein Foto der Mysterio Family auf dem Titan. Es sieht für ihn nicht so aus, als könnte Rey Mysterio der Vater von Dominic sein. Rollins hat nämlich in seinem Umschlag die Ergebnisse eines DNA-Tests, aber holt erstmal die Gebet. Nein.
1: Nein, er könnte nicht der Vater sein, weil Dominik ja viel größer ist. Ja, genau. Das war das Argument. Nicht, dass er den Umschlag dabei hat. Erstmal war das ich habe das ja nicht als
0: Argument gesagt. Ich habe ja nur gesagt, er könnte nicht der Vater sein und Rawlins hat jetzt einen Umschlag mit den Ergebnissen dabei.
1: Und da muss ich ganz klar sagen, scheiße, ich bin auch größer als mein Vater. Und jetzt mache ich mir echt Gedanken.
0: Ja, mach doch auch mal einen Vaterschaftstest. Den würde ich gerne im nächsten Nachschlag dann auf Patreon mit dir auswerten. Okay, ich kann den ja mal fragen. Ich mache dann auch einen. Okay. Wir können dann einfach mal schauen. Von meinem Vater? Nee, das ähm, von dem, <lacht> vielleicht bin ich ja der Sohn von, von deinem Vater und du Nee, warte. Ja, ja also, wer weiß. Es ist also, alles wie,
1: möglich.
0: Wir also, ja? können das alles schreiben, wie wir wollen. Das ist alles möglich. Also auf jeden Fall kommt dann die Mysterio-Familie raus und Ray hat keinen Bock mehr auf die Mind Games von Seth Rollins. Rollins sagt, er hat Respekt für die Familie gewonnen und diesen DNA-Test mit Ray und Dominic hast du schon eben angesprochen. Flashback, den, den gab es ja schon mal. Und Rollins hat gesagt, ja, aber die Technik hat sich extrem verbessert und die Ergebnisse des Tests sind eindeutig: Ray Mysterio ist nicht Dominics Vater. Und Ray hat dann keinen Bock mehr, dass sie. Aber kurze Frage.
1: Ja. Was wissen wir doch seit 2005, oder? Also wenn wir jetzt rein K-Fab-mäßig leben. Ist, ist es ja quasi eigentlich schon so erzählt worden, dass eigentlich schon Eddie der Vater ist.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story genau endete, ehrlich gesagt. Ich also, will jetzt hier nichts äh, Falsches sagen. Also,
1: ge geendet ist sie in einem Match, wo Genau, um, stimmt, die, 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 also die, die Sledder-Match die, 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 beim SummerSlam
0: die, die, 2005.
1: Genau, das Sorgerecht quasi das Sorgerecht über der Leiter ja. hängt. Aber man hat ja quasi nur erzählt, quasi so die, also so, wie ich die Story verstanden habe damals, okay, Way war wirklich nicht der Vater, sondern Eddie, aber da Way sich ja immer um Dominik gekümmert hat, hat so, weißt du, äh, geht er quasi auch wie ein Vater, weißt du, und deswegen haben sie dann quasi nur ums Sorgerecht geprügelt da oben, weißt du, also hätte ja Eddie ja gar keine Chance, gar keinen Grund gehabt, überhaupt an das Sorgerecht zu kommen, wenn er eigentlich ja gar nicht der echte Vater gewesen wäre, also so wie man es im K-Fab erzählt hat, ne, ich rede natürlich vom K-Fab nicht vom echten Leben, also wenn man es im K-Fab erzählt hat, muss ja Eddie schon im K-Fab der echte Vater gewesen sein, weil sonst hätte ja niemals eine Chance auf das Sorgerecht hätte haben können, oder?
0: Ja, und Ray hat, hat auch gesagt.
1: Und wenn man das jetzt mal nachher nach betrachtet, hat er ihn quasi eigentlich jetzt damit nichts Neues gesagt, weil eigentlich wissen wir doch eigentlich k Fape, dass Ray gar nicht der Vater ist.
0: Ray hat auch gesagt, dass das alles ja schon passiert ist. Also wir sind an einem Punkt, der früher auch schon da war und früher hat es auch nicht funktioniert, uns irgendwie auseinanderzuziehen oder sowas. Das dachte ich mir auch, weil wie gesagt 2005 Eddie Guerrero, genau dieselbe Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum man uns jetzt die ganze Zeit, die letzten Monate diese tolle, sympathische Familiengeschichte von dem Mysterious erzählt, nur um das jetzt aufzulösen. Finde ich irgendwie kritisch, will ich eigentlich nicht sehen, weil ich die Familie so cool finde. Und es ging auch so weiter, dass Rollins dann sagt, ja, okay, vielleicht ist es gar nicht Dominic, sondern Elia ist nicht deine Tochter. Ja, jetzt, jetzt noch mal eine ganz andere Ebene. Und da gab es auch schon Beweise letzte Woche, als sich Elia um Murphy gekümmert hat. Und jetzt mal... Ernsthaft? Soll das, <lacht> das, das soll der Grund sein, warum Rey Mysterio <lacht> nicht ihr Vater ist? What the fuck? Wenn Menschen mit Schmerzen am Boden liegen. Boah, uns ist verwirrt, man. Der denkt der ja, wäre der Messias, dann darf man auch sowas sagen. Ja, wenn also Menschen, Menschen mit Schmerzen, Schmerzen am Boden liegen, dann hat man noch Mitleid und kümmert sich halt um sie. Also, oder hilft man jetzt nur noch seiner Familie, Björn?
1: Wenn man hilft jetzt nur noch seiner Familie, ja. Ähm, ich meine, uns ist das Segment ja letzte Woche auch schon aufgefallen. Schön, dass man wenigstens aufnimmt und alles drum und dran, wie man es jetzt aufgenommen hat ich muss sagen, also nach dieser Promo würde ich Seth Wallens persönlich, wenn ich für ein Trickman wäre, müsste man eigentlich Seth Wallens mal einen Arzt vorstellen und mal gucken, ob vielleicht mit seiner Tüche nicht irgendwas ganz okay ist und vielleicht da ja, das andere, andere pharmazeutische Medikament vielleicht ihn wieder herretten könnte oder so, weil das... Also sag mal so, wenn, wenn du auf einer offenen Straße rausgehst und sowas dann draußen erzählst, dann wirst du eingewiesen, was? du? Ne?
0: Ja, Ray hat es eigentlich direkt gekontert. Das war für mich dann auch schon vorbei, weil er gesagt hat, ja, sie wurde einfach so erzogen und gut ist. Real Talk, ja. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> yes. Punkt. Ja. Punkt. Ja. Danke. So, das hätte es auch sein sollen und dann einfach weiter geht's. Aber nein, er hat dann noch gesagt, sie ist erst 19 und weiß gar nichts über unsere Welt und das hat ihr natürlich überhaupt nicht gefallen. Ja, weil sie ist jetzt eine junge Erwachsene, sie ist gerade erwachsen geworden sozusagen. Also,
1: ernst genommen werden, ich kenne das. Also, Frauen wollen ja. halt auch in und Frauen sind ja auch meistens reifer als wir Männer und sowas halt so, ne? von daher.
0: Schon harte ähm. Worte. Also, sie verlässt dann auch sauer die Halle. Rawlins entschuldigt sich, wollte eigentlich keinen Streit hervorbringen. Aber das Grinsen auf der Stage kann er sich nicht verkneifen. Ich habe echt keinen Bock auf so eine weitere Seifenoper, Familiendrama, typisch WWE-Style, weil das ist einfach nie meins. Und es ist mir immer zu überzogen, es ist nicht meine Welt.
1: Ja, ich kann's dir kurz noch weiter erzählen, dass dann, also wie es dann kurz Backstage schon weitergegangen ist.
0: Ja, Ray hat diskutiert mit seiner Tochter und sie meinte, sie ist alt genug und braucht keinen Schutz. Und sie war eigentlich nur da, um Dominic zu supporten. Es ist zu viel für Elia und sie wiederholt dann auch nochmal die Worte, die Ray für sie gewählt hat, um halt ihre Enttäuschung nochmal zu unterstreichen. Und dann sieht man sie mit Murphy. Der kommt nämlich hinzu, entschuldigt sich bei ihr. Soll er jetzt die Vaterrolle einnehmen? Oder also arbeiten Rawlins und Murphy doch zusammen? Meint Murphy ist ernst? Was wird da passieren, Björn? Ich bin verwirrt. Ja, du weißt
1: ja, wenn du von deinem eigenen Vater enttäuscht bist, weißt du, und dann eine andere erwachsene Person triffst, weißt du, dann suchst man ja gerne den Vater erst. Vaterkomplex, so. okay. Und tut sich dann auch diese Person dann stark verlieben und alles. Ach so, und das und soll jetzt ran. auch auf,
0: auf einer emotionalen und vielleicht auch sexuellen Ebene stattfinden.
1: Ja, ich glaube schon. Also, Wie alt ich mal so, ist Murphy glaub, dann? Ist ja nicht viel zu alt? Wie alt ist Murphy? Weiß ich nicht, 34, 35 oder sowas halt so? Schon
0: deutlich älter, aber ja, red weiter.
1: Ja, aber dazu muss ich ja sagen, ich hatte ja vor zwei Jahren mit im Alter von 36 auch eine Freundin, die 20 war. Also, jetzt, also da muss man die Moral mal ein bisschen hinten rumlassen, finde ich halt so. Ähm, ich meine, sie ist 19 Jahre
0: alt, ist eine erwachsene Frau. 31 ist übrigens, Murphy. Jaja, also ja, ja, es gibt heute
1: 31. So. Das ist jetzt halt so, ne? Das ist jetzt. Das gibt's, das ist ja auch normal. alles erlaubt,
0: dagegen wollte ich gar nicht sagen. Ja, 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 ja. Und
1: man hat ja schon gesehen, ihr ging es ja recht viel besser, als Murphy da war und er sich entschuldigt hat und alles halt so. Und das hat sie ja auch schön rübergebracht von Emotionen her. Und natürlich ist, möchte man uns schon darstellen, dass sie da wahrscheinlich irgendwelche Gefühle für Murphy aufgebaut hat. Und ähm, naja, dann schauen wir mal, äh, wie das Familiendrama ausgehen wird in Zukunft. Ich bin schon gespannt und ich freue mich auf die nächsten 20 Matches zwischen Dominic Mysterio und Seth Rollins.
0: Geil. Ich fand es eigentlich ganz schön letzte Woche, dass man das gebracht, mit, gebracht hat mit Elia und Murphy, weil Murphy dadurch einfach sympathischer rüberkam, man ein bisschen Mitleid für ihn hatte. Ich dachte halt, es geht jetzt in die Richtung, okay, er freundet sich immer mehr mit der Mysterio-Familie an und kämpft dann gemeinsam gegen Seth Rollins, so ganz einfach. Und dann sehen wir halt Murphy gegen Rollins, aber jetzt habe ich keine Ahnung, wohin man damit gehen will. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. So. Hättest du vor, also von Naya, Jax und Shaina Base hätte ich auch Angst, genauso wie Natalia und Lana, die wurden nämlich von denen zersquashed nach einer Minute, während Riot Squad am Kommentatorenpool zuschaut. Nach dem Match gehen Shayna und Naya auf Liv und Ruby los, aber die zwei entkommen und dann gibt es wie letzte Woche den Simone-Drop durch den Tisch gegen Lana. Statement gesetzt. Es war, ich glaube, eins zu eins dasselbe wie letzte Woche ungefähr. Da hat man sich wirklich null Gedanken gemacht und einfach nur verwaltet. Ehrlich gesagt, ist mir das
1: total scheißegal und dazu werde ich auch nichts sagen. Ich möchte aber was zu der Showstruktur sagen. Nämlich bekamen wir eigentlich ab ab Stunde, eine Stunde 45 oder so, bekamen wir nur noch Frauen zu sehen. Angefangen mit der Asuka-Promo und das spätere Match gegen Peyton Royce und alles drum und dran. Dann hatten wir Vicky James gegen Sina Vega. Dann hatten wir noch dieses Tag-Team-Match zwischen den Frauen. Und zwischendurch gab es immer War Underground. Wir haben uns quasi nur noch angeguckt, wie uns quasi Show Club gezeigt worden ist oder wir haben eine verkappte Schimmershow geguckt. Und ich dachte mir einfach nur so, okay, das ist alles andere als das, was ich gerne sehen möchte. Ihr wisst, wie ich zu beiden stehe. Und ich habe echt eine Qual für mich, das alles anzugucken.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist halt komisch. Es, ist, es gibt dieses frauen tag im Titelmatch und wir sind bei der letzten Show vom Pay-Per-View, bei der letzten TV-Show für Raw sozusagen und man hat halt Exakt dasselbe wie letzte Woche gemacht, da frage ich mich auch, warum macht man sich null Gedanken? Asuka, du hast es angesprochen, die hatte dann auch noch das Match gegen Peyton Royce, hat nach knapp über zwei Minuten via DQ gewonnen, weil Selina Vega sie attackiert. Anstatt noch so einen DQ-Finish zu bringen, hätte man auch einfach warten können, Asuka normaler Sieg und dann halt die Attacke nach dem Match. Asuka Selina kann ich auch nicht viel zum Aufbau sagen. Das ist auch so dieses Standardprogramm schon tausendmal gesehen. Ich finde Peyton Royce sah nicht schlecht aus in diesem Match. Du hast ja auch schon gesagt, dass sie ein bisschen ernster für dich gewirkt hat. Die hat auch ein bisschen Offensive bekommen. Das ist vielleicht ganz gut gewesen, aber ansonsten Fillermäßig. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Hau rein. Hau rein. Zeit für den Main Event, <lacht> Björn. Six Match Tag ja, Match. <lacht> Retribution. Gegen Hurt Business, das Licht geht aus. Zum Glück hat Retribution kein Theme. Das wäre noch unmöglicher gewesen, aber wird wahrscheinlich noch kommen. Und dann wurden die Namen der Jungs vorgetragen. Slapjack, das soll Shane Thorn sein. T-Bar, das soll Dominik Dijakovic sein. Und Mace, Dion Madden.
1: <lacht> <lacht> Komm, wenn das nicht keine Namen sind, also Kannst du nicht vorstellen, wenn die auch dann mal später irgendwann in Jahren mal Face Turn und so und dann alle in der Hand stehen, dieba, dieba, äh,
0: Slapjack. Also das, das ist Satire, <lacht> ganz ehrlich, oder? Das können die nicht ernst meinen. Doch, das meinen sie vollkommen ernst anscheinend. Aber das wobei, Slapjack, das passt eigentlich, weil das ist Slapstick-Comedy, was die machen. Das ist korrekt, ja. Das ist wirklich Slapstick-Comedy. Das ist wirklich korrekt.
1: Also die tun wirklich alles dafür, um dasselbe so schlecht wie möglich auszusehen. Und ich glaube, ich vermute, dass wir in einem Monat ein YouTube-Video bekommen von Jan Böhmermann und er ist aufklärt, der das nämlich alles inszeniert hat.
0: Das wäre verrückt. Was nicht so verrückt war, war das Match. Denn das war ziemlich basic. Es war das Standard-Wrestling-Tag-Match-Formular. Retribution übernimmt die Kontrolle. Hurt Business kann sich zurückkämpfen. Lashley schafft es dann tatsächlich, Slapjack in den Full Nelson zu nehmen. Aber T-Bar greift ein. Und das... Gibt eine DQ nach sechs Minuten? Warum gibt das eine DQ, Mann? Jedes Tag Team Match, da gibt es irgendeine Stelle, wo halt ein Pin-Versuch also so PIN genau. oder so Der Partner geht rein. Aber ge der hat ins Auge gestochen, glaube ich. Das war halt das. Was? Hat er, also keine Ahnung, für mich sah das aus, selbst wenn es ist ein Schlag von dem illegalen Partner. Okay, das darf man eigentlich nicht. Aber warum gibt das direkt eine DQ, Mann? <lacht> Diese Show? Ja,
1: was soll ich dazu noch sagen? Das ist einfach so traurig. Was ich mich eigentlich viel mehr frage. Wrestling, lebt von Emotionen und alles drum und dran, ne? Hast du nicht so richtig fürs Hard-Business mitgefiebert mit den Faces, die ihre Company verteidigen? Oder hattest du auch ein kleines Problem damit?
0: Ich hatte ein kleines Problem damit. Weißt du, womit ich auch ein Problem hatte? <lacht> womit? Dass Retribution einen ganz normalen Wrestling-Match nach Regeln bestreitet und sich das Match auch null abgehoben hat von irgendeinem anderen Wrestling-Match bei dieser Show. Das lässt sie halt noch unglaublich, <lacht> unglaubwürdiger wirken.
1: Ja, doch, es hat sich ein bisschen abgehoben. schließlich hatten sie ja alle irgendwelche Sarumasu-Masken auf dem Kopf.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch über das sprechen, was nach dem Match passiert ist. Es kamen dann wieder die ganzen Leute von Retribution zum Ring. Nebenbei natürlich weiterhin tausend nervige Kameraschnitte. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Das Raw-Roster entscheidet sich dann, dagegen anzukämpfen. Also viele kommen raus, es entsteht ein Riesen-Brawl und sie schaffen es irgendwie, Retribution zu vertreiben. To Angeführt
1: Macintyre. von war McIntyre.
0: Endlich mal von Face da rauskommt. Ja. Und sieht mal ein paar Leute geschnappt hat und gesagt hat, wir müssen mal hier was tun. Der kann sich aber nicht lange freuen, weil der kassiert noch ein RKO von Randy Orton. So endet Draw.
1: Ja, und leider hat keiner von den Leuten, die also von seinen Freunden, mit denen herausgekommen ist, hat keiner von ihnen geholfen. Die haben einfach alles zugeguckt, wie wenn die Orton einfach du McIntyre fertig gemacht hat. Das sind alles Freunde, dort, Leute, das ist richtig schön. Da denke ich mir auch jedes Mal so, auch mit diesem Charakter, da kann ich richtig mitfühlen, weil so ein Arschloch bin ich auch. Und ich würde meinen Kollegen da auch einfach liegen lassen.
0: Retribution wurde natürlich auch direkt erstmal abgefertigt. Also man kann sie nach dieser Show jetzt nicht als Bedrohung wahrnehmen. Aber gut, der Zug ist ja eh nicht? schon lange abgefahren. Deswegen. Von mir aus macht das gerne so. Zerstört sie einfach. Ohne Erklärung lasst sie verschwinden. Es ist mir vollkommen egal.
1: Meinst du nicht, es wäre, also NWO wäre nicht so aufgekommen, wenn, wenn die direkt in den ersten Wochen auf die Fresse bekommen hätten ohne Ende?
0: Das ist eine These, die ich aufstellen würde, ja. Tatsächlich.
1: Ja, kann sein, ja. <lacht> Wobei, vielleicht hätten aber NWO coole Sadomaso-Masken geholfen.
0: Erstmal einen Schluck Wasser. Bevor ich zum Fazit komme. Ich weiß gar nicht, warum ich Wasser trinke. Ich hätte lieber Wodka da reinmachen sollen. oder so. Also. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Es ist für mich, glaube ich, die schlechteste WWE-TV-Show seit langem gewesen. Also die Episode war absolut grauenhaft. Und das noch als letzte Raw vor einer Großveranstaltung. Also die Show hat eigentlich die Schwächen von WWE sehr gut präsentiert. Dumme, unlogische Storylines, überzogene Seifenoper, unauthentische Charaktere, Relevanzlosigkeit, ermüdendes Wrestling mit fast durchweg unclean Finishes. Also alles mit Retribution war aus mehreren Gründen, die wir jetzt genannt haben, furchtbar. Die Richtung, in der man mit der ganzen Rawlins-Mysterio-Familienfehde lenkt, die gefällt mir gar nicht. Was man mit Keith Lee macht, ist gar nichts mehr. Die Tag Division bleibt ein Witz, Raw Underground bleibt ein Witz, 24-7 Title bleibt ein Witz. Es ist viel Irrelevantes in der Midcard. Also die Show bekommt den größten Daumen nach unten, den ich geben kann.
1: Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also ich meine, endlich haben wir mal ein geiles Stable, was dort auftaucht. Ja, und mal richtig mal die WWE mal aufmischert. Oh, Leute, also ich lese also jetzt haben schon die Kommentare. Haben, das haben, Leute, es ist was anderes. Leute. Hallo,
0: es ist was anderes. Gebt dem doch mal eine Chance. Außerdem werden hier konsequent die Story der Frauen
1: vorangetragen, weil ich ja als Frauenrechtler auch echt einfach nur positiv vorsehe. sehe. Außerdem Kisti wird im Spotlight, Spotlight gehalten, das darf man auch nicht vergessen, was auch sehr cool ist. Die, die kevin Owens storyline macht absolut Sinn. War Underground damit wird endlich mal ein bisschen Brutalität in die Show gebracht, was mich einfach auch nur ermuntert hat so. Und dann noch halt noch so lustige, schöne, schöne Sachen zum Schmunzeln dabei, wie der 24-7-Gürtel, was einfach so tolle Segmente sind. Also ich weiß nicht, was du hast. Also irgendwie äh, scheinst du eine andere Show zu
0: gucken als äh, ich. Das kann sein. Ich hätte äh, gern Bailey und Sasha Banks zum Beispiel gesehen. Ja, gib mir noch mehr äh, Frauen, weil die machen wenigstens einen guten Job. Da ist eine Story vorhanden und so weiter. Aber was wir halt hier bekommen haben, auch von den Frauen, egal ob Frauen oder Männer, das war halt einfach gar nichts. Und das Schlimme ist ja Björn, Sonntag ist ich finde das nicht
1: gut, dass du, ich finde das nicht gut, dass du immer so negativ eingestellt bist. Also da muss ja. man ganz klar halt sagen halt so. Ähm, da habe ich
0: auch schon wieder keinen Bock drauf, Mann. Die Kommentare, <lacht> ja, ihr wollt doch nur ne? ja.
1: Nein. Nee, aber es war ohne Spaß. Also ohne Mist, das ist, war mit Sicherheit die schlechteste Oberausgabe wow des Jahres. Ähm, ja, wir haben vielleicht, vielleicht war noch irgendeine WoW-Ausgabe dabei, die auf dem gleichen oder ähnlichen Niveau war. Ja, aber es Problem, gab das, wo das mit, Retrib wo das mit
0: Retribution aber, und Underground eingeführt wurde. Die war auch grauenhaft, das weiß ich noch.
1: Ja, aber da gab es wenigstens irgendwas, wo man sich noch festhalten konnte, wie nur wenn die Orton Storyline oder irgendwas, halt so, wo ja. man gesagt hat, so okay, da hat man noch wenigstens so ein Highlight oder sowas dabei. Aber dieses Show war entweder von purer Verwaltung bestimmt, Langeweile oder von unlogischen Segmenten, wo man sich einfach nur an den Kopf gepackt hat von Storylines. Ich möchte, also ich meine, das sind zwar Storylines, aber was man uns da versucht zu erzählen, man, 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 man muss einfach, man muss dumm sein, um das irgendwie ja, als positiv hinnehmen zu können. Ich, also, aber die Leute können mich gerne wieder in den Kommentaren aufklären und sagen mal, Björn, du bist immer ein und alles findest du scheiße, guck mal, das war doch richtig geil. Ja, dann schreibt mir rein, aber begründet es mir auch richtig und dann bin ich mal gespannt, vielleicht können wir ja nächste Woche die besten Begründungen vorlesen, dann bin ich mal gespannt, vielleicht sind wir auch einfach alle mittlerweile, vielleicht bin ich ja echt mittlerweile zu abgestumpft dazu, aber diese, auch diese Struktur dieser Show, so wie die aufgebaut war, auch diese komplette zweite Stunde und alles drum und dran, das ist das absolute Gegenteil von Themen, wie ich mir das Produkt vorstellen würde oder gerne hätte und von daher kann ich da einfach nichts Positives dran lassen und ja, wenn du einen Daumen nach unten gibst, ich habe zum Glück zwei Hände,
0: ich habe zwei Daumen, von daher zwei. Das ist echt eine gute Idee mit den Kommentaren, also freut mich ja für jeden, der sagen kann, die Show war gut oder so, schreibt einen Kommentar drunter, warum und dann werden wir vielleicht in der nächsten Ausgabe nochmal darüber diskutieren. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal, am Sonntag ist ein Pay-Per-View und du hast mit dieser Show natürlich alles andere als darauf gehypt. Ich hoffe, dass Smackdown wenigstens das Niveau halten kann, weil Smackdown ist ja aktuell nicht schlecht, auf keinen Fall. Da gibt es am Samstag eine Review von uns zu dieser Show auf diesem Kanal. Auf Patreon gibt es am Samstag auch eine Preview zu Clash of Champions, bevor ihr dann am Sonntag Nacht die Live-Review bekommt und ich verspreche euch, wir haben jetzt, wie gesagt, mit dieser Show wieder ein extrem negatives Beispiel gehabt. Ich verspreche euch, wann, wenn irgendwann mal ein Extremer in die andere Richtung passiert, also wirklich ins richtig Positive und ich die Show feiere, dann werde ich das auch genauso enthusiastisch hochhypen, wie ich das jetzt hier runterhype. So, fertig aus und... Wie gesagt, hört unsere Podcasts, natürlich kommen vor den Sachen noch die ganzen anderen Podcasts, NXT, Review, AEW und so weiter und so fort. Danke fürs Zuhören, wir zwei nehmen jetzt einen Nachschlag für Patreon auf, lasst es euch gut gehen Leute und bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen!